0: Fala galera, as Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um Copiando Jesus, o nosso podcast toda quarta-feira, nós estamos aqui sempre com um tema, conversando com um tema e hoje vai ser top, meu amigo, hoje vai ser bom demais, porque nós vamos falar sobre como identificar uma seita. É, a gente gravou um podcast um tempo atrás com a Tamires Garcia e falamos um pouco sobre isso, sobre manipulação e tal, foi muito interessante nos comentários as pessoas falando, cara, eu faço parte de algo parecido com isso que vocês estão descrevendo e eu não tinha percebido. Então eu quero que você preste muita atenção nesse conteúdo nosso aqui. Então toda quarta-feira a gente está aqui nessa mesa, mas aí a gente está falando de um conteúdo específico. De segunda-feira, o podcast é sempre com um convidado, é sempre aquele momento de de testemunho e de conhecer a vida de um grande homem, mulher de Deus, que vem aqui sentar à mesa com a gente. Também muita coisa legal para você assistir. Se você não é inscrito, já se inscreve aí e também já vai deixando seu comentário aí é, para que o YouTube entenda que isso aqui é relevante e comece a mostrar para mais pessoas. Então beleza? Então eu quero te incentivar, toda quarta-feira tá com a gente, várias das quartas-feiras a gente solta é, ao vivo aqui, a gente está ao vivo juntos aqui é, para esse podcast e também eu tenho esse podcast na, nas plataformas de áudio, no, no Spotify tem o podcast lá no podcast da Apple tem é, também todas onde você ouve podcast aí você vai encontrar o nosso o nosso áudio lá o nosso podcast então todo mundo está só ouvindo a gente eu tô aqui muito bonito continua bonito fica tranquilo tá bom e vamos embora o podcast meu
1: amigo Saulo Daniel e aí meu brother como é que você está é melhor do que eu mereço e Vossa Excelência que bom recebê-lo nos nossos humildes estúdios É, humilde. Sou eu que tenho o prazer imenso de estar com gente maior que eu. Por que você tem 1,90m, né? É, 1,82m. Tá bom. Onde eu chego,
0: as pessoas falam, caramba, eu não sabia que você era alto. Né, câmera, você fica só aqui, (risos) só esse recorte. A gente vê que você tinha né? perna. É, você tinha (risos) perna.
1: O que a Globo não mostra. O que a Globo não mostra. Aqui, ó. o pijama por baixo.
0: (risos) Ah, Muito bom, muito bom recebê-lo aqui. O Saulo veio... Também para nos ajudar em um módulo de um projeto novo que a gente está fazendo de liderança. Ah, inclusive eu queria fazer um convite para todo mundo estar tá com a gente. Presta atenção nisso. Dia 11 de outubro nós vamos ter aqui uma masterclass. O, é, Lidere como ovelha entre lobos. Lidere como. Lidere Lembra Mateus, capítulo 10, que Jesus fala assim, olha, eu vos envio... Como ovelhas entre lobos. O que isso significa? Ele estava falando para os discípulos. Ele estava falando para esses líderes que ele estava formando. Eu vos envio como ovelhas entre entre lobos. Então a gente vai conversar sobre isso. Como é que a gente lidera como Jesus? Como é que a gente lidera no modelo bíblico? Deus não nos enviou para ser lobo no meio de lobo, Deus não nos enviou para ser leão no meio de lobo, é ovelhas entre lobos. Então vai ser bem interessante esse dia 11. Então, 11 de outubro, 8 horas da noite, e eu vou deixar o link na descrição aqui para você se inscrever nessa Masterclass. É aberto para todo mundo, vai ser online, então onde você estiver você vai conseguir participar com a gente aí. Beleza? Mas, meu amigo, hoje eu queria conversar é, um pouco nesse podcast... É, para falar pra galera o seguinte... Como é que faz para identificar uma seita? Muito se fala sobre seita e tal... É, mas eu queria conversar sobre isso... Como é que faz para identificar uma seita? E é, eu acho que a gente poderia começar definindo,
1: né? Sim. Definindo o que, que, que é seita. Tá, o conceito bíblico de seita... Todas as vezes que essa palavra é mencionada, ela é citada... Ela é no Novo Testamento. O livro de Atos cita abundantemente porque ali eles estavam com o surgimento de uma nova identidade, uma nova orientação religiosa. O cristianismo estava surgindo ali. Então pela... sempre era acusando eles de estar é. formando uma ceia. E muitas vezes o próprio... Paulo vai se referir a isso e vai falar da seita dos judeus, vai falar... E e o cristianismo é tido por seita. E a palavra seita ali é a palavra aireses é a mesma palavra que dá origem à à heresia. E ela é simplesmente fruto do do verbo grego airel, que é escolha, escolher. O verbo escolher, o substantivo aireses escolha. Então, é uma opção de quem está fazendo. A a ideia que está ali no Novo Testamento é essa. A palavra seita, ela vem do latim. Por exemplo, na Vulgata, você vai encontrar secta. E aí, a ideia da secta, a ideia da seita, é a mesma ideia de partido. Hum, hum. Você está partido, tanto de partido político, quanto tomar um partido, quanto de partir. A ideia de divisão.
0: Ok, de Divide- então, dividir, dividir.
1: Exatamente. É, vendo o, inclusive existe na língua portuguesa o verbo sectar. Sectar é o mesmo que fragmentar.
0: Sim.
1: Dividir. Então quando você está sectando alguma coisa, você está partindo alguma coisa. Se estivesse cortando e... Exatamente. Então a ideia fundamental que a gente parte etimologicamente é uma ideia de tanto de uma escolha à parte, uhum. uma escolha diferente do todo, quando alguém opta por algo é, para si. E é muito a ideia de uma escolha pra você mesma. Pra você mesmo. Algo muito individual que eu escolho pra mim. Tá. Dissonante de um grupo. Essa é a ideia grega do do pensamento de seita. E a ideia que a gente... Daí de onde vem a palavra seita no português. Vem do latim, do secta, de sectar, do dividir, do tomar um partido ou de fragmentar. Então, a ideia de uma seita é sempre algo à parte. Tá. É sempre um partido dissociado de um todo. A maioria das seitas que a gente hoje já ouviu falar, sempre começa com a ideia de. Vamos falar de seitas religiosas. Porque eu ia falar do Crossfit, por exemplo, mas. Não, não. Pode é, escandalizar muita gente que está assistindo. Vai, que vai cair muita audiência aqui. Mas fora do Crossfit, é seitas de origem, orientação religiosa, por exemplo. Eu ia falar também do Dorama, mas... Entendi. Aí pode perder outro... Eu perco um outro nicho. Não entra na gaviões, afial. (risos) As seitas religiosas normalmente começam com o pensamento Deus nos deu algo que não deu mais ninguém. Hum. E aí você tem uma
0: divisão, né? e, E você tem um grupo que vai se separar né, para ficar então só nessa, nesse partido daqueles
1: que descobriram algo que ninguém sabe. Exatamente. Eu recebi algo, eu, eu tenho uma escolha à parte. O, o mundo está numa sintonia, inclusive o mundo cristão está numa sintonia, mas o Senhor nos chamou para algo diferente. Tá. O Senhor nos chamou para um outro partido. Então eu me segrego de um todo. Sim. Eu me segrego, eu parto do pressuposto que tudo está corrompido, mas Deus me deu uma iluminação que é a pureza é, a ser vivida aqui na Terra. Tá, antes de você
0: entrar, então, assim, já bem nas características para a galera poder, é, vamos dizer assim, identificar, é, eu até estava falando para você em off aqui que o Netflix lançou um negócio muito interessante. É lógico que sempre tem seus veneninhos ali no meio, então você que é, pegar essa indicação aqui, é, vai o coração sempre muito atento, né? Baseado ali na palavra... mas eles fizeram uma série documental que é Como se tornar um líder de uma seita. É algo assim, como se tornar. Então, o tema, assim, bem sarcástico, assim, né? Então, eles fazem uma paródia. Então, eles vão vão mostrando um livro, né? Assim, como se fosse um manual de como se tornar um líder. E aí, eles vão falando algumas coisas. E um dos pontos é esse. Ele vai falar o seguinte, você precisa convencer as pessoas que você recebeu algo especial que ninguém tem. Né? que você tem um dom especial que ninguém tem. Então é, essa é, é a base. Toda seita é sempre, sempre
1: tem um líder supremo ali, assim? Normalmente ela começa com um líder, uhum. começa com um grupo. Isso é empirismo, tá? É o que normalmente acontece na prática. Um pequeno grupo segmentado alcançou algo que ninguém mais alcançou. Tá. E convence as pessoas de que para estar conosco, ou para estar no caminho verdadeiro, no único caminho que leva à salvação, no único caminho que traz iluminação, no único caminho que segue verdadeiramente os mandamentos da Bíblia. Assim, sempre vai tratar de um pressuposto de engano coletivo
0: uhum.
1: e dizer, mas existe a verdade. Adivinha com quem ela está? Uhum. Essa ideia. é ideia. Todas as seitas religiosas, principalmente no do âmbito, do âmbito cristão, elas se orientam pelo princípio de Babel, okay. o princípio estrutural. O que importa é a estrutura. E existe um meio de chegar a Deus, mas é por meio da estrutura. É por meio daquilo que a gente está construindo. É por meio é de por um... meio da nossa estrutura. Exatamente. Tá. Por meio da nossa estrutura. É a estrutura que vai dar a você a, a capacidade de chegar em Deus. Uau, isso é muito forte, hein? É, e normalmente eles fazem você lembra, se encantar. Lembra
0: pra galera que tá aqui, qual é a história de Babel?
1: Babel, um grupo de homens que se reúnem e constrói uma torre buscam fazer uma torre com o objetivo público de chegar em Deus. Mas entre eles, a reunião era... Na verdade, a gente vai fazer isso aqui para que o nosso nome se torne conhecido. Então, falando
0: para a galera, se alguém de fora perguntasse, o que que eles estão fazendo? Eles
1: estão querendo chegar Chegar em em Deus. Deus. É uma obra muito nobre. Mas entre eles, na verdade, o propósito do coração é nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Então, normalmente, essas... essas agremiações são a que tem gente muito boa, uhum. mas anônimos, porque os homens não podem aparecer. Só aparece a obra para chegar em Deus, o a edifício, a construção para chegar em Deus. Curiosamente, o único nome que aparece é o dos líderes. Sim. São os únicos nomes divulgados. Naquela igreja, eles não sabem nada, exceto o nome do líder. O líder, você sabe. É o apóstolo tal, é o irmão tal, é. Sabe? E eles uhum. vão. Colocando o nome deles em evidência, você não percebe. Porque a ideia deles é, aqui ninguém aparece. E aí, o foco está sempre na construção. O foco está sempre na na edificação. O foco está sempre na ideia de que precisamos trabalhar para essa torre. Porque sem a torre, a gente não chega em Deus. Sem a torre, sem a construção, sem a estrutura, a gente não chega em Deus. Então, você não tem irmãos. Você tem colegas de trabalho. Você tem amigos de estrutura. Você tem pessoas que você se relaciona a partir da estrutura. E mesmo você chamando ele de irmão. Exato, exatamente. Então você
0: chamando ela de irmã, mesmo esse sendo o um jargão Pronto,
1: isso é, usado. A irmandade nada mais é do que um jargão. Por quê? Experimenta deixar a estrutura. Você não é mais irmão. Você é ex-irmão. É. Você é primo. Você, aí vem aquele... Você é bode. É você, é. Tudo isso. Sim. Então, saiu da estrutura, você, a irmandade se dissolve. Ou seja, nunca foi irmandade. Aliás, se for irmandade no sentido da, da agremiação, da né? Agremiação, é, né? na verdade, a uma irmandade. aliança Exatamente. em Cristo, mas por exemplo, não. de irmão. Exatamente, não existe. Entendi.
0: Então, é, é uma dependência na estrutura. Então, eu, nós somos irmãos, mas porque eu e vocês estamos ligados a essa, a essa, essa mesma torre estrutura. de Babel aqui e não a um pai, né? Exatamente. Então, é muito mais realmente um colega de trabalho, né? Porque é muito... Na empresa é assim, né? Exatamente. Nós estamos juntos aqui, estamos juntos e tal até que você pise na bola, seja mandado embora. Acabou, você não faz mais parte da empresa. Tanto é... Você não é mais um colega de trabalho.
1: Tanto é que quando o trabalho cessa em Babel, <risos> o que acontece? Cada um passa a falar uma língua. Hum. Nós não nos identificamos, nem te conheço mais, nem falo mais a língua que você fala. Então você agora é um estrangeiro para mim. Sim. Você agora é de outra etnia, você agora é de outra língua. Por quê? Porque o que uni, nos unia era o trabalho Eu fui da, muito, eu fui da muito
0: confrontado no lugar mais seguro da terra, né? O livro do Larry Crabb. E ele falava, e uma das partes, porque ele falava assim, sobre a verdadeira comunhão. E aí ele dizia sobre isso, sobre a verdadeira comunhão, ela não depende de um projeto ministerial para acontecer, né? E aí ele fazia esse desafio no livro, essa pergunta, né? Quando vocês se reúnem, é ao redor do quê? É de conversar sobre a conferência que nós vamos fazer... É de conversar sobre como vai ser o cronograma do próximo culto? Aí ele faz faz essa pergunta. Se eu tiro isso aqui, se eu tiro o Ministério de Jovens, você continuaria se reunindo com os caras que lideram os jovens com você? Se eu tiro o Congresso, você continuaria reunindo com eles? Esses são os caras que você chamaria para o aniversário do seu filho? Ou você tem um outro grupo e aquele é o seu grupo de trabalho? né? Isso é muito perigoso. Logicamente, eu não estou dizendo. Se você faz isso, você está dentro de uma seita. Eu estou dizendo sobre... É, esse raciocínio do, da, da estrutura que nos une, né?
1: Exato, e muitas pessoas é, sem perceber, se tornam trabalhadores premium dessa, dessas estruturas embora tenham bons corações é, é uma ilusão a gente achar que todo projeto de vilania só tem vilão uhum. e que todo projeto bom só tem gente boa <risos> meu irmão tava falando isso hoje, o Silas é, a gente tava comentando sobre alguma coisa e ele largou essa, eu peguei, rapaz, faz todo sentido Sim. é uma grande ilusão é, essa generalização, né? Por melhor que seja a tua igreja, por melhor, hum. por mais saudável, mais sadia. Eu quero dizer, Douglas, eu acho que você ainda não sai, mas eu tô aqui pra te revelar. Tem muita gente mal caráter na família de Zascope não, sei, né? Isso aí, né? Sempre. A gente faz uma filtragem não, mas mais forte. É porque Deus me deu essa revelação agora. <risos> <risos> tem muita gente mal caráter na, na, na Lírio de que é a minha igreja. Sim. Tem muita gente mal caráter na família de Zascope E tem muita gente boa nas seitas mais sectaristas que tem que você já possa imaginar. Tem muita gente boa lá. Sim. Tem muito servo fiel. Tem muita gente bem intencionada. Tem muita gente que tá com o coração disposto a, de fato servir a Deus. E, de fato, acreditou. E de fato creu que aquela estrutura é o meio, sim, para Porque ele se encanta pela estrutura, porque é, eles são muito convincentes. Sim. A aceita não cresce por acaso. A disciplina deles Eu é algo maravilhoso. É sempre
0: um líder com um dom de comunicação, com um dom de convencimento, com. Um dom, não sei se pode chamar de dom, mas uma, uma sedução absurda, né? Que consegue conhecer. Um, lá nesse, nesse comentário eu lembro que ele fala de um... Que ele chegava pra, pra alguém que queria entrar, né? ou Ele dizia o seguinte, ó. Seguinte, eu vou fazer uma, uma oração por você aqui. Era algo, algo desse tipo, acho que ele não usava a palavra oração. mas Eu vou aqui fazer um negócio com você e tal, fecha o seu olho. Se você for iluminado, você vai ser um dos discípulos, então, não sou eu que escolho, mais ou menos assim. É. E aí, ele começava e ele tinha uma lanterninha escondida aqui, ó. Então, ele começava e ele apertava, então saía uma luz. Então a pessoa de olho fechado via, né? Então, você vê um vermelho passando assim, aí passava aquela luz, a pessoa já começava a chorar e tal. E é muito doido, porque a partir desse momento, se eu acreditei, né, cara, tem um negócio especial, aí eu começo. A, a Você tá ver vulnerável. o que não existe. Você tá aí a pessoa fala um negócio, meu Deus, isso é incrível. Isso
1: e é impressionante como eles partem sempre do extraordinário. Por exemplo, Paulo, quando fala em Colossenses capítulo 2, do 19 até o 23, ele vai falando sobre, por exemplo, muitos que atraem vocês com culto a anjos. Você tem que ser algo místico. Hum. Tem que ser algo místico. Por exemplo, se alguém começa uma seita a partir de uma interpretação da Bíblia, assim, ó, a correta interpretação disso aqui é isso aqui... É muito fácil questionar. É, é só eu trazer, não. É
0: fácil de cair isso aí. Eu sou
1: hermeneuta. Uhum. Não é isso. Mas se eu começo dizendo que um anjo desceu, pendurado num paraquedas, com a bandeja de ouro e tudo mais, e me revelou que é isso aqui... Você não tem argumento, cara, né? Você não tem argumento. É narrativas. Guerra de narrativa. Exatamente. a é guerra de narrativa e é uma verdade inverificável. Como uhum. que eu vou saber se o anjo esteve com você ou não? Então... É, os pensamentos e as origens místicas são muito comuns aceitas Sim. são muito comuns elas surgem a partir de uma de um, um recado divino de uma experiência sobrenatural ele não surge do ordinário ele não surge de uma reunião cara, vamos reunir, vamos orar, não, não surge disso ele surge de revelações específicas, ele surge de visões, alguém teve uma visão e o anjo apresentou pra ele um novo livro, uma nova interpretação da Bíblia. Na verdade, o anjo mostrou que tá todo mundo errado, vai todo mundo pro inferno, mas tem uma salvação aqui isso ele para pra mim, então eu tenho que espalhar pro mundo. Então, normalmente, surge disso, de um pensamento místico. É, para os Colossenses, Paulo, Paulo advertiu, isso aqui, é, eles estão introduzindo de vocês, culto aos anjos. Paulo dá um tutorial de seita ali em, em, em Colossenses. Como É importante que a estrutura seja mantida. Uma seita depende muito da sua estrutura, da capilaridade da estrutura e do encantamento com a estrutura. Então, toda seita se baseia no princípio do trabalho. Paulo, em Colossenses 23, ele vai dizer eles todos empregam severidade ao corpo. Então, frase como não é aqui o nosso descanso, temos que trabalhar, imagina se o Senhor Jesus vier e não encontrar o servo servindo assim. Então, todas essas frases vão sendo incorporadas à necessidade de colocar você para trabalhar. E sempre com a desculpa de que está te protegendo. Se você trabalha, você não tem tempo para pecar. Então, então, você está mantendo a estrutura a partir dali com a noção de que você é um, um grande trabalhador. Sim, um, uma, um, uma dica que eu dou para você verificar na sua igreja, o caráter saudável das pregações: quantas vezes você ouve nas pregações a ideia de que você é um servo, quantas vezes você ouve que você é um filho? Que tipo de mentalidade, que tipo de identidade está sendo formatada, está sendo formada em você a partir dos dos recados que você vê da da instituição, da liderança. O que que eles visam fomentar em você? A ideia de que você é um soldado, de que você é um servo, de que nós somos escravos de Cristo. Tá boa, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Não é o todo, né? (risos) Mas não é o todo. E aí, o que a gente costuma definir como heresia, heresia não é uma mentira. Não, Heresia é é fácil. A heresia é uma acentuação de um aspecto da verdade. Então eu levanto mais esse dedo e digo aqui: aqui eu tenho um dedo. Na verdade, eu tenho uma mão. Mas eu acento um aspecto da verdade e digo que aquilo é a verdade toda. É o todo. Exatamente. Então eu fragmento a verdade e transformo aquilo na verdade absoluta. Isso é a base da heresia. Mas como nós somos aceita, a ideia é. As duas Bom, estão muito amalgamadas sim, as exato, ideias. É sempre
0: ali dentro, né? Exatamente. Da, da seita, sempre vai ter heresias. E agora, é, uma coisa que eu percebo, é, não sei se eu já estou me adiantando aqui, mas não tem seita sem medo, né?
1: Exato, exato.
0: Então, o, também, como você diz, tem um princípio do trabalho, né? Você é um servo, e essa é a grande ênfase, né? De novo, isso é verdade. Está lá na Bíblia, nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, mas também a gente fala que você é um filho, né, um filho amado e te chama a, a ser sacrifício vivo voluntariamente. Então, é, mas a, a grande ênfase é no trabalho. Agora, eu percebo também que há uma grande ênfase no medo. Né?
1: E por quê? Exato. A maior parte das, das, das seitas dessas organizações elas trabalham com a ideia de escatologia iminente hum. de eu preciso de um componente suficientemente forte para te coagir mais do que a força, mais do que a violência, o melhor instrumento de coerção é o constrangimento. Cara, quantos de nós somos criados no evangelho? Quantos de nós nunca tivemos o sonho de que Jesus voltava e a gente ficava? É o maior medo de uma criança. De uma criança criada que é educada a partir de de uma visão de inferno. Eu tenho um amigo rabino e ele diz que na sinagoga dele, ele recebe muito ex-cristão. E aí ele fala Saulo, a grande verdade é que quem mais tem ganhado alma para o cristianismo no Brasil é Satanás Meu Deus. porque as pessoas chegam e na boa, em um mês ele já esqueceu de Jesus hum. em um mês eu vou doutrinando ele vou ensinando ele o que é o judaísmo e a pessoa quer é o judaísmo beleza, o judaísmo você tem que abrir mão de Jesus então dessa ideia de que Jesus é seu Deus não, nossa ideia é diferente então aqui a gente pensa diferente, beleza, aí ele fala assim em um mês, o cara nem lembra mais quem é Jesus mas de Satan ele demora o medo do inferno é muito mais difícil ele soltar o medo da condenação o medo do do satanás aquela ideia do do aprisionamento do pecado é algo muito mais difícil então, se tem uma aliança mais forte dentro da ideia da seita do que o amor a Jesus é o medo do inferno, é o medo da condenação então com o que que eles trabalham? a ideia de que a qualquer momento Jesus pode voltar e a garantia de que você vai pro céu é se você estiver trabalhando pra torre se ele chegar e encontrar você eles sempre trabalham com a ideia de que salvação se ganha e perde sete vezes por dia que é então, sorte, né? Exatamente. É, não sei se você lembra daquela Olimpíada do Galvão narrando a, a vitória do Michael Phelps. Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. É, é, uhum. é a salvação de um de alguém que vive no não aceita. Então ele perde e ganha sete vezes por dia, cara. Ele pecou. E aí vem muito a lógica com esse medo que ele vai imprimindo. Cara, olha, você tem que estar tá aqui, você tem que estar tá aqui. Se, não, se Jesus voltar e você não tiver... Imagina se, 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 se o Senhor voltar... E a ideia de a perda da salvação com a perda da estrutura é muito forte. Como é que você vai chegar em Deus? E aí, vem um outro princípio, que é o princípio da utilidade. Ele vai com o princípio de Babel, o princípio de Babel envolve. O princípio do trabalho, o princípio do medo, o princípio da utilidade. É muito difícil você desvincular a sua identidade da sua utilidade. Se a vida inteira você ouvir que você é um servo, se você parar de servir, você não sabe mais quem você é. Você não sabe quem você é, né? Exatamente. Servo não é o que você faz Servo é quem você é A partir daí você perde a noção De dignidade Porque você deixa de ser útil O filho mais novo diz assim Eu já não posso ser filho Porque eu já não sou mais útil E ele tinha aquela noção de mérito Toda seita trabalha com mérito, tá bom? Sim Toda seita promove por mérito Normalmente o, o que chega à liderança Não é o que tem vocação pastoral Sim é o melhor operário.
0: O melhor operário.
1: É o, é o sistema que promove a engenheiro o melhor pedreiro.
0: Que é mais útil, né?
1: Exatamente, que é o mais útil. Ele avalia por meio disso. Quem trabalha mais, quem é um empregado do mês, esse daí vai virar o, o engenheiro. Então ele é não avalia. Dá exemplo para os outros, né? Exatamente.
0: Eu vi um, uma, uma das seitas que eles <risos> mostram lá. É, eles iam fazer... Era tipo uma faixa, uma faixa, assim, que as pessoas usavam com uma cor. Né? Então você ia... Crescendo, crescendo, crescendo. Aí era interessante porque começa com a branca, né? E aí ia mudando as cores. Mas tal. essa eu
1: conheço, é jiu-jitsu o nome.
0: <risos> e aí começava com a branca assim e tal, e aí ia fazendo os cursos deles e não sei o que, e crescendo e, e fazendo os grupos e tal. E aí quando chegava no grão-mestre lá, né? no, no máximo, o grão-mestre usava uma branca. Porque o mais alto é voltar a ser
1: sugesto. Exatamente.
0: Então,
1: eles têm... É muito sedutor. O é muito programa normalmente é muito bem fechado. De qualquer aceito, qualquer tá? Não existiria, né? Exatamente. Não, senão não teria tantos adeptos. Não seria, hum. e não seria tão difícil sair dela. Porque você tem muito medo sempre de sair. Hum. A ideia é de que é uma estrutura perfeita e de que pode até estar ruim aqui, mas lá fora é pior. É. Lá fora é que você vai encontrar coisa pior. Então você se acostuma. Você tolera porque você aprende a amar o sistema. Você não sabe viver sem isso. Sim. E você não sabe quem você é. A lógica... E, na boa, tem muita gente que não está numa seita, mas tem a mente sectarista. Hum. Tem a mente como se estivesse servindo. Por exemplo, o filho mais novo não tava numa seita. Uhum. Mas ele entendia essa lógica porque o pastor dele era o filho mais velho. E o filho mais velho se sentia um escravo ainda que morasse dentro da casa do pai. Uhum. E aí, quando ele está fora, ele pensa... Eu já não sou digno. Ou seja, antes eu era digno, é, porque eu tava é, trabalhando. Porque eu era útil. Porque eu era útil. Agora eu já não sou digno. Se eu já não sou digno, então nem pensar em me chamar de filho. Uhum. Então ele vou pedir pra ele me chamar pelo menos de servo. Porque filho já não posso ser, porque eu não alcancei. Eu, eu fui despromovido. Porque uhum. eu não sou útil. É, tem uma frase que a gente fala muito, Douglas, toda vez que a gente conversa, a gente repete muito uma frase em específico. É assim, ó. É. O Paulo Borges diz assim. <risos> eu não sei qual foi a última vez que a gente conversou <risos> sem dizer. Tem uma frase do Paulo Borges? <risos> <risos> muito bom. Mas meu. uma vez é, ele falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Ele perguntou assim: <risos> é, qual o, o utensílio mais útil da tua casa? Aí você pensa: ah, é o fogão, é a geladeira, é a cama. Ele pensa, não, tudo isso você só sobrevive sem. Fogão, até você bota no micro-ondas, vai no. Fogão de, de, de lenha. Sei. Mas sem privada você não vive. <risos> utilidade por utilidade, meu irmão. o mais útil da tua casa é a tua privada. É. Esse não dá pra ver sem. Esse aí tu passa um aperto. Sim. É, banho de caneca eu já tomei tanto Não precisa chuveiro. Cama, ah, já dormi já... no chão, aí já foi. <risos> Mas sem privada é muito complicado. Sim. Aí ele assim, então por que tu não decora a tua sala com uma privadona bonitona assim de, de ouro. ouro, uma... Porque nem tudo que é útil é digno. Hum. Utilidade e dignidade são coisas bem distintas. Quando Jesus conta a parábola do... Do... Do servo que tava no campo e chega em casa para fazer a comida do patrão, ele vai assim... Não é esperado que ele coma primeiro e sirva o patrão depois. Uhum. O certo é, ele primeiro serve o patrão. Serve a família e depois ele se alimenta. E na boa, por ter feito isso, ele vai esperar um troféu? Hum. Ah, Você ser promovido, é um bônus ah, Não vai, só porque ele fez só tá? a obrigação Todas as vezes que vocês Cumprirem só a obrigação Que vocês se importarem Só em serem úteis Na verdade o que vocês são é Inúteis, servos inúteis Pra Deus não há nada mais inútil Do que alguém extremamente útil hum. <risos> Porque Deus não tá atrás de utilidade o princípio do reino de Deus não está atrás de utilidade. Mas, numa aceita tudo que você aprende é a ser útil. É a ser servo, é a trabalhar. Por quê? Porque a estrutura depende disso. Sim. A estrutura precisa disso. Para ter mais um tijolo, para crescer. É a mentalidade de império. Eles pensam em crescer, eles pensam em expandir. Pra aparecer. Exatamente. Para o nome daquela pessoa continuar. Pronto. E aí vem o outro princípio, que é o princípio da bandeira.
0: Hum.
1: O princípio da bandeira é a ideia de que é preciso que você carregue aquela bandeira como a sua identidade principal
0: ok principal
1: Então, uma, uma brincadeira que a gente sempre faz é toda vez que eu venho aqui eu venho com a camisa do Bahia eu, eu ah, acho que você não tinha reparado eu ainda não tinha reparado, cara é, caramba é, é a única que eu encontro que eu pra cá. é a única que você tem provavelmente <risos> e isso é muito intencional, Douglas não é não é fanatismo nada disso a gente já, já comentou e o Ensejo é bom porque há pouco tempo atrás o Marco Teles esteve aqui sim Marco Teles tem um traço muito comum comigo. Embora Hum. eu não conheça, tenho o maior desejo de conhecê-lo. Mas nós somos nordestinos. Sim. A gente é do Nordeste. O Nordeste, ele tem um desejo muito grande de ser, muitas vezes, reconhecido como parte do Brasil. Hum. E, às vezes, a gente... Aos olhos de muitos, parece que a gente não é Brasil. Então, eu pra cá... Trazer conhecimento, trazer o um pouco, compartilhar um pouco que Sim. eu sei, um pouco que eu aprendi, um pouco que eu me preparei para falar sobre. para ser útil, né? <risos> Exatamente. O cara não entendeu nada. <risos> eu vim pra cá fazer a privada do Lidescop. <risos> e eu venho com uma preocupação muito grande de, de representar o Nordeste. Eu venho com a camisa do Bahia, porque é o time que eu torço, mas na boa, Sim. eu não sou fanático pelo Bahia. Eu paro a hora que eu quiser. Como todo. Como <risos> todo <risos> drogado. <risos> Eu paro a hora que eu quiser, Entendi. pô. Eu só não, quero. não 40 anos, todo dia, e nunca viciei. Nunca. Não, não. 40 camisas <risos> não. e não sou fanático. Mas a maioria eu ganho, é verdade. Essa aqui, por exemplo, eu ganhei. <risos> Porque as pessoas sabem, né? Exatamente. Porque você assim. é fanático. <risos> é, mas, mas, realmente, o testemunho ele não é. Ele não o, é um o... cara que fica falando disso. Que é. fica... E o desejo maior é mostrar que... Que nós, no Nordeste, também queremos conversar sobre teologia. Que o Nordeste não é só campo missionário. Uhum. Uhum. Então, existem bandeiras que a gente levanta. E é uma forma de identificar, né? Porque as pessoas falam,
0: pô, o Sol é lá, é lá de Salvador e é. tal, e consegue identificar. Não, eu já,
1: já fui pregar em estado do Sudeste. Uhum. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, poxa, eu tomei um susto quando descobri que você era baiano. A gente não vê nenhum baiano. Eu, assim, eu, poxa, vê, <risos> talvez você não esteja com olhos abertos pra isso. Uhum. Existem bandeiras que a gente levanta pra unir. Quando eu venho pra cá a camisa do Bahia, eu quero dizer o Nordeste também é Brasil. Uhum. É, olha pra gente também, a gente também quer conversar, a gente também quer sentar na mesa com vocês. Então, o objetivo é esse. Mas existem bandeiras que a gente levanta pra segregar. Uhum. Que a gente levanta pra separar e pra dizer ei, eu não pertenço a você, olha a minha bandeira aqui. O princípio da bandeira é um princípio muito forte nas sectas. Uhum. Jonas era um sectarista. Jonas tá no navio, o bicho tá pegando e Jonas tá dormindo, tá separado. Jonas recebeu algo que ninguém mais recebeu tá todo mundo clamando ao seu Deus. E as pessoas acordam juntos e dizem, rapaz, o que, é que você tá fazendo? E aí, quando levam ele lá, perguntam a ele, cara, qual é tua ocupação? De onde você vem? E aí, por último, perguntam, de que povo és tu? É a última pergunta que fazem. Qual é a primeira resposta que ele dá? Eu sou hebreu. <risos> é A primeira resposta que ele dá Interessante. é a última coisa que as pessoas perguntam. Na boa, a última coisa que as pessoas querem saber é qual é a tua igreja, vai. É a última coisa que as pessoas... Que o mundo tá interessado em saber é qual é a tua denominação. É qual é a bandeira institucional que você carrega. É. E às vezes é a primeira coisa que a gente se orgulha em apresentar. Sim. Eu sou da igreja tal. Tá? Cara, tá bom, mas que Deus você serve? Que solução você tem pra tirar o mundo desse caos que ele tá? Uau, uau. Que palavra, que o mensagem... O barco tá afundando. O barco tá afundando. Você tá levantando a bandeira. Pra todo mundo, inclusive pra você. O barco tá afundando, cara, mas... Você só tá preocupado em falar da tua igreja. É. O barco tá afundando e você só anuncia os vídeos institucionais da tua igreja no Instagram. O barco tá afundando e você tá preocupado em só cantar as músicas que a tua igreja canta, em só ouvir mensagens do seu líder. Uhum. Esse é o princípio, Jonas. E, 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 Esse tipo e, de gente, normalmente, acaba tá fora do barco.
0: sete vezes. Você falou, tá indo... Sete vezes por semana, nas reuniões e não sei o que, e o barco tá afundando. E o barco tá afundando. O barco tá afundando em Salvador, Hum. o barco tá afundando em Bragança. A tua empresa
1: tá fechando, tem gente depressiva e tu tá dormindo no porão, porque teu compromisso é com tua reunião. Tu tá completamente alienado, alheio ao mundo. Douglas, né boa? Tem um exemplo aqui que eu gostaria de dar, que vai chocar muita gente e provavelmente a partir desse momento as pessoas vão sair da live. Não, não, vamos continuar. Não, deixa então. Brincadeira, eu vou falar, <risos> o problema é seu. Ainda bem que o desascópio não é meu, é, é fica p- problema pra você, hein. Eu não vi aqui é pra ser útil, né? <risos> Exato. <risos> Teve um, um exemplo que me chamou muita atenção é numa edição passada do a, a, um tempo do Big Brother Brasil.
0: Uhum.
1: Tinha, foi emblemático e, e repercutiu muito nas redes, só por isso que eu vi, tá? Entendi. Porque passou no, no, no Instagram depois e tal. Eu não vi porque eu tava na reunião <risos> da minha <vida. risos> E... E eles fizeram um joguinho lá, um jogo interno. E entre eles lá, e eles ficam confinados, sem nenhum contato com o mundo exterior, é, entre eles fizeram um joguinho que é assim, eles tinham que decidir, dar uma plaquinha assim, quem ganha, você vai ganhar. E aqui adivinhar quem eles achavam que iam ganhar. E a outra, a outra plaquinha dizendo assim, não vai ganhar, não ganha. Tá. Então assim, para depois verem quem eles consideravam favoritos entre eles. E é quem vai ganhar o Big Brother? O Big Brother, exatamente. Quem vai ganhar o Big Brother, quem vai ah. ser o campeão dessa edição? A pessoa que mais recebeu indicação do quem vai ganhar foi uma, uma cantora chamada Carol Conká. A Carol Conká foi aquela que saiu com o maior índice de rejeição da história de todos os Big Brothers do mundo. Do mundo! Do mundo! Meu Deus. Ela teve 99,8% alguma coisa assim, por cento de rejeição. Foi a pessoa que tomou uma votação mais expressiva na história de todos os Big Brothers do mundo. Mas lá dentro, eles tinham plena consciência que ela era a favorita e foi a campeã de plaquinhas, vai ganhar. Cara, que ilustração. E a pessoa que recebeu mais plaquinhas do Não Ganha foi uma moça chamada Juliette, que foi o maior fenômeno de popularidade da história do Big Brother do Brasil. Foi a pessoa que ganhou com maior margem. E a pessoa do, de todos os Big Brothers que já foram, inclusive, famosos e não famosos, que até hoje tem mais seguidores. É a ex bebê com mais seguidores aqui do Brasil. O maior fenômeno de popularidade era que todo mundo tenha, tinha certeza que não ia ganhar. O que eu quero dizer? Quando a gente se fecha em sistemas desconectados hum. com o mundo, hum. a gente cria alienações e verdades que só fazem sentido na nossa cabeça.
0: Muito forte.
1: Só fazem sentido dentro do ambiente onde você está. Muito forte. E você acha que aquilo é o mundo, que aquilo é a verdade absoluta. Lá do lado de fora, tá todo mundo rindo da tua cara. Tá todo mundo fazendo meme com as suas pregações que não respondem a pergunta de ninguém e que não percebem que o navio está afundando. Hum. Quando a gente se fecha nos sistemas sem contato, sem ver nenhum tipo de pregação de fora, sem ouvir música de fora, sem conversar com os irmãos de fora, sem andar com ninguém de fora, quando você se fecha ali na sua matilha, na sua alcateia de lobos, na sua gangue, e não percebe o que está acontecendo, você vive um sistema de alienação completo. Então o mundo inteiro, o Senhor Espírito está movendo a Terra. E na boa, olha Isaías 6. Isaías olha e tudo que Isaías consegue contemplar é que a casa está hum. cheia de fumaça. Mas enquanto Isaías consegue ver a casa, nossa, a casa está cheia de fumaça. Olha, Deus está visitando a casa, a casa. O templo está cheio de fumaça. Os anjos estão gritando, acorda. Toda a terra está cheia, está cheia da sua glória. Exato. Deus está solto.
0: E, e, é, e é interessante porque é, Isaías fala, nós somos um povo de impuros lábios tal. e tal. Sim, era a realidade, mas era o que ele estava enxergando, né? <risos> Exatamente. Por estar com lábios impuros. E os anjos estavam falando, mas a gente está olhando que tá vendo a terra inteira cheia agora de Deus. Então, é, é, é a visão do céu a terra e da terra a terra, né? Se você olhar é... o capítulo
1: 5 de Isaías, o tempo todo ele faz assim, ai, ai daqueles ai. que, ai. ai daqueles que, ai daqueles que fazem isso, que fazem aquilo. Quando toca nele, e quando ele, de fato, tem uma experiência com um Deus solto, que enche toda a terra, ele, não, ai, ai de mim. É. <risos> ai de mim que Cara, isso,
0: isso é muito interessante que você tá falando, do, desse exemplo do Big Brother, né? Fechado e a visão interna. Com a visão do todo, né? Que sempre foi assim um princípio pra mim aqui, com toda a galera aqui: era, gente, nós precisamos sair. Então, tanto que o podcast é é uma ferramenta disso, né? Vamos trazer pra mesa pessoas que pensam coisas diferentes da gente, porque pra mim é sempre Deus agiu na atenção, sabe? Sempre Deus agiu na atenção de falar: meu, peraí, o Saulo, eu tenho assim um discernimento que ele é uma pessoa de Deus e tal, e ele pensa isso. Entendeu? E o fulano, eu tenho discernimento de uma pessoa de Deus, ele pensa aquilo. E aí, essa tensão, né? Puxando todas as vezes, e é claro que tem coisa que a gente pensa está errado, é óbvio, e que tem coisa que o Saulo pensa está errado, tem coisa que o outro pensa está errado, mas essa, essa abertura para você ver essa multiforme sabedoria de Deus agindo, né? Não te deixa entrar numa furada
1: dessa, né? Exato, e é o sistema do, da caverna de Platão hum. aquela alegoria da caverna, em que tá todo mundo dentro de uma caverna. E a televisão dele, a vida deles, é, eles estão no meio desse escuridão, mas tem uma fresta de luz que entra por onde passam as sombras. Eles acreditam que as é sombras, acreditam piamente que a sombra é o mundo real. Hum. E aí, quando um sai, vê, não fora da caverna é que existe vida. Fora da caverna onde o mundo acontece. O mundo acontece na rua, cara. O mundo acontece fora da, das estruturas. E aí, quando você volta e tenta avisar os outros, cara, isso aqui é só sombra. Os outros se revoltam com você e te matam sim normalmente quando você sai de uma estrutura dessa, você você deixa de ser irmão e você é alvo de violência você sofre com isso, então é muito difícil, ameaça né porque você tá o tempo todo com medo você tá o tempo todo com medo, você você, parte do princípio que proteção (risos) salvação, livramento é na segurança sistêmica é na segurança da estrutura, cara em lugar nenhum você vai ter o que você tem aqui e é difícil você desvincular da ideia de que, como é que eu vou sair e perder aquela segurança que eu tenho de que eu tenho algo especial. Ninguém quer deixar de ter algo especial, Douglas. Uhum. Ninguém quer deixar de ser o remanescente, o escolhido, a obra de Deus, o único fiel, muito a igreja forte, fiel. Ninguém quer deixar porque isso. É, é muito forte porque é
0: sempre, em tudo que você falou aí, na maioria das coisas que você falou, é sempre uma negação do Evangelho. né? É, é sempre você negando o Evangelho porque é Cristo ter te salvado, você ser... Filho de Deus, você tá é, adotado, redimido, salvo, agora com relacionamento Deus não é suficiente. Eu, eu preciso é, achar identidade em ser algo especial, não porque ele me escolheu e me
1: salvou, né? Mas ser especial porque eu sei essa revelação que ninguém sabe.
0: Então é sempre uma
1: negação da suficiência, né? Exatamente. E a negação do evangelho, até no sentido mais etimológico, mais, mais rudimentar. Hum. Se você pensar no que é a igreja... A eclésia, a ideia da eclésia é os que foram chamados pra fora. E a ideia da seita é chamar você pra dentro. Uau. É te prender. É trazer você pra dentro de uma estrutura. É enclausurar o poder de Deus e dizer daqui pra fora ele não sai. As as seitas, elas normalmente trabalham com a diminuição da onipresença. Não vai em tal lugar, porque lá Deus não vai. Deus não vai em tal lugar. Diminuição da onipresença. A diminuição da onipresença. Eles trabalham muito com esse conceito. E, obviamente, Deus é poderoso, mas lá ele não vai. Hum. Com aquilo, Deus não compactua. Porque Deus está adstrito a lugares. Eles precisam dessa ideia. Eles precisam desse conceito de que Deus está adstrito a lugares. Te enchem de trabalho. Te enchem de ocupações. Colocam a bandeira da igreja em primeiro lugar, inclusive sobre sua família. Inclusive sobre... Há uma fragmentação muito grande. Você é várias pessoas. Você é... Aqui você é crente, no trabalho você é só... Assim, você a sua identidade de fato tá aqui. Lá nos outros você só tá fazendo bico. Inclusive na tua casa. Mas o que você é mesmo, você é um servo. Então, você vai com esse mundo fragmentado. A ideia... Tem um mundo secular, eu respeito. Lá você não precisa ser crente. Lá no seu trabalho, tudo bem com tua propina, tudo bem lá com tua maledicência, tudo bem passar por cima do irmão, Deus vai te prosperar. Mas aqui é o lugar onde você é crente. Então, eles colocam você num ambiente de segurança. Uhum. E às vezes, quando você está desesperado, o que você faz? Corro para o lugar onde eu sou crente. Uhum. Só na igreja. E, e alguma das doutrinas
0: na Bíblia ali, falsas, né? Era, a, a, a dos Nicolaitas era
1: mais ou menos isso? Nesse é. sentido de, dessa grande divisão? Sempre. Toda seita é assim. Então, as obras... Por exemplo, a, a doutrina que eles falam, a doutrina de Balaão, é aquela doutrina que entra com o objetivo de trazer o encantamento e o engano para dentro do seio. o Balaão fez isso. Balão é um um, um cara que não errava nas profecias, que atuava bem, que fluía bem no místico, mas que ali dentro ele ele inseria encantamentos e formas de enganar por dentro, de contaminar por dentro. Então o engano estava ali, ali dentro, mas não gerava um um escândalo, não gerava uma situação de de fora para dentro. Era de dentro para fora o escândalo, o o engano. A Jezabel Jezabel, queria sentar no trono. E as seitas lembram muito o período da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade chamada Dióspolis, cidade de Deus. E virou Laodiceia porque uma rainha chamada Laodice obrigou o rei a mudar o nome em homenagem a ela. É a igreja que quer ser homenageada. É a instituição, é a bandeira que quer sempre ter a evidência. E Laodiceia, ela tem um trocadilho que é Laodiceus, que parece muito com o povo que julga. E se tem uma coisa que o povo de seita sabe fazer... É julgar. É julgar. Então, o que era pra ser cidade de Deus, de virou virou povo que julga. É, é por excelência. Eles estão acostumados com isso. Sempre com a ideia de quem tá fora, não presta. Lá fora, as pregações são muito nesse sentido. De separação e segregação entre povo fiel, povo infiel, remanescente... Sempre é isso, uhum. essa, essa ideia de que glorifique a Deus. Você faz parte de uma torre forte, Sim. de uma Babel. Sim. Você faz parte de um ambiente em que, de fato, você está seguro. Lá fora não tem segurança, então não sai daqui. Porque eu só posso garantir tua segurança enquanto você está aqui. É o contrário de Atos 27. Todo projeto, se a segurança está na torre, eles abrem mão, das pessoas, abrem mão das pessoas em prol da torre. Qualquer coisa que prejudique a torre, e desde que você haja expondo a, a torre, vem antes de gente. a estrutura vem antes de gente. Paulo diz em Atos 27: Olha, o anjo do Senhor de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. Fiquem tranquilos. Agora tem uma coisa: o navio vai se perder, tá? Mas nenhuma vida se perderá. A preocupação de Paulo é com as vidas. Ainda que o navio se perca. O navio pode se perder. Muito bom. A preocupação da seita é com o navio. As vidas podem se perder. Com Jonas, ele é obrigado a pular porque o navio não pode tombar. Aquele ambiente ali vai sempre se preocupar mais com a estrutura e aí você pode ser o melhor operário. Você pode ser o melhor, cara, se você expôs a estrutura, meu irmão. Você tá fora.
0: Eu vi uma uma figura assim que explica bem, né? Era um desenho assim de vários homenzinhos, né? E uma... Como se fosse uma tábua, né? Em cima deles que representa a estrutura. Então todos eles sustentam a estrutura. Então eles têm que tentar ficar ali nesse peso, né? todo mundo segurando a estrutura ali, todo mundo revezando o seu trabalho para segurar a estrutura. E aí, alguém aqui em cima, né? Da estrutura sendo levantado, né? É, e aí ele fala, mas qual que é o modelo da igreja? né, É a estrutura sustentando todo mundo, né? Exato. A estrutura sendo suporte para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e só faz sentido se desenvolve alguém e se ajuda pessoas a crescerem se tornarem tudo aquilo que elas são em Deus, né? Então, eu acho que é bem essa figura,
1: né? Tipo, onde você tá? Você tá sendo esmagado pela estrutura ou a estrutura é quem
0: dá suporte?
1: Né? Exato. E o... Pra mim, a coisa mais triste que eu tenho testemunhado é de que as pessoas conseguem apenas trafegar por extremos. Hum. Ou ele é hiperestrutural, uhum. ou ele é Veste camisa, tal, tal, tal. É aquele amor à estrutura, é aquele. É o, o, o filho da seita. Uhum. Mas aí ele se decepciona e ele vira o desigrejado. O estrutura mesmo.
0: Exato. Não quero ele
1: não. parte do pressuposto, porque se é o sistema mais perfeito que me foi apresentado, e às vezes é o único que ele conhece, não prestou, nenhum lugar vai prestar. Não. Então, nenhum lugar presta. Hum. Ele parte para um desigrejamento. Ele parte para uma estrutura. Cara. Não é porque você comeu um acarajé estragado que todo acarajé não presta. Hum. Não é porque você comeu uma coisa estragada que nada presta. É é como, pra mim, estrutura, é como
0: a casa né, de uma família. né? Então, um pai doente nas emoções, na alma, ele pode pegar e idolatrar a casa e todos os filhos vão trabalhar em prol da casa e todo mundo tem que andar na ponta do pé e ninguém pode relar em nada, porque o que importa é a casa e todo mundo tá ali pra lavar a casa limpar a casa e fazer a casa e construir a casa e tal, e aí seria uma opressão, então a casa virou é isso que esmaga a família né aí eu não posso falar assim, então nossa, que terrível, não teremos mais casa agora todo mundo, vamos morar na rua porque o certo é morar na rua, não, o certo é achar a forma certa a casa serve a família
1: exatamente. a casa tá ali como uma estrutura para abençoar a família e não a família para abençoar a casa exatamente e assim é muito triste tratar de uma pessoa que vem trazendo os relatos de uma vivência de anos e o senso de cara eu fui enganado sim. as pessoas que saem dessa, dessas estruturas procuram um lugar mais sadio procuram um tratamento depois ou eles estão completamente revoltados ou eles estão completamente magoados às vezes os dois sim <risos> Ou ter terem sido enganados. E, e o processo de desintoxicação, o processo de, de ensinar o verdadeiro evangelho. Mudança de, muitas de vezes é resetar parte. a vida. É, é, cara, na boa, aceita um trabalho com transformação. Aceita um trabalho com adestramento. Uhum. você O novo coração nunca é pregado. Uma nova identidade nunca é pregado. É sempre o princípio do esforço. Se você tem mérito para virar diácono, se você tem mérito para virar pastor, para virar líder de ministério, para virar líder de louvor, você também tem mérito para salvação. Sua salvação depende exclusivamente do que você faz, de quanto você trabalha, de quantos cultos você frequenta, de, dos seus cargos, de quantas vezes você vem na igreja, do chão que você limpa. Então tem, tem tudo muito ligado ao voluntariado e você não consegue dissociar. O grande trabalho que a gente tem, muitas vezes tratando de pessoas assim, é dissociar a sua identidade, da sua utilidade.
0: Muito forte
1: mostrar cara, você é filho. Fazendo, você pode ser um bom fazendo. filho fazendo ou não fazendo. Você pode ser um bom filho, você pode ser um você filho. Você pode fazer muito. Exato. É. Sabe quando o, o filho mais novo chega pro pai tentando confessar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou mais filho, o pai, para, 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 para. Ah, já... Meu filho é, deixa eu te falar uma coisa. Eu falo, cala a boquinha. É, cala a boquinha, filho. Eu não contabilizo débitos. Eu não tô aqui fazendo conta de quantas vezes você pecou. Você continua sendo meu filho. Deixa eu te ensinar a ser um filho de verdade. Mas filho você é. Tem muita gente que é filho e não sabe que é filho. Não sabe ser filho. Mas aí chega o mais velho. E diz, cara, isso é injusto. Isso é injusto. Eu merecia muito mais. E eu vou dizer, pai, eu tô te servindo todos esses anos como escravo, sem nunca transgredir. E você nunca me deu um cabrito. E aí o pai chega assim, filho, cala a boquinha. Eu não contabilizo créditos. Uau. Eu também não contabilizo créditos Se eu não tava fazendo conta dos erros do teu irmão também não tava fazendo conta é mais filho E você não é mais filho Então esse entendimento Meritocrata, né? meritocrata É muito difícil de sair da cabeça de uma pessoa dessa Além disso, a última coisa que eu queria falar é, é que por ser estrutural Você tende a valorizar Muito mais a estrutura do que a essência Não aceita Tudo, a liturgia por exemplo É o fim em si mesmo o culto é o culto pelo culto uhum. a forma é mais importante que o conteúdo a estética vence a ética uhum. consequentemente todas e os cultos são muito peculiares são tudo muito formatados de um jeito que só lá tem isso uhum. só lá a mulher veste dessa forma só a mulher coloca aquilo na cabeça e sente separado do outro <risos> só... só lá eles têm aquilo Entendi. de modo Entendi. que entendeu o que? É? cabeça? Meu, o que você tá falando? <risos> É. sem desculpa sim sim de modo que quando você vai em outro lugar que não tem a mesma estrutura hum. sempre você vai ser escandalizado um, um, você um... pode adorar o culto você pode, meu Deus que mensagem poderosa mas eu acho que o diagnóstico a... é esse né aquela é... palma ali me chocou é como se você
0: não tem como relacionar com as, as outras partes da família de Deus né? não tem não tem tá errado se você não tem como relacionar tô falando de pessoas que sim que, de discernimento você sabe que nasceram de novo que amam Jesus de verdade você não consegue
1: porque a estrutura fala mais Exatamente. alto do que a nossa relação de família Por, no pai porque você aprendeu que o fim é a estrutura então se o culto não tem aquela oração do início se as pessoas adoram em pé e lá na sua igreja era só sentados tudo te choca o cara não consegue concentrar no culto ele não consegue conectar, ele não consegue olhar pro o outro. Essa semana eu estava ministrando na igreja e o, objetivo, e, e o título da pregação que eu estava ministrando era Quem pode cear? Quem pode cear? Porque um irmão falou assim, para mim quem pode cear é todo aquele que aceitou Jesus. Eu, não, cara. Quem pode cear é todo aquele que aceitou o irmão.
0: Hum. Discernir o corpo.
1: Né? Discernir o corpo. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo. Na parábola do filho pródigo. Quem é que não ceia? é o que olha pro pai e diz esse é teu filho e esse o pai é o não entra na festa esse é o que não entra na festa esse é o que não senta na mesa e não participa da ceia
0: e ele fala pai você considera o pai eu,
1: né? eu aceitei o pai eu só
0: não aceitei, meu problema não é com
1: Deus eu só não aceitei eu filhos. não aceitei seu filho aí o pai esse teu irmão seu infeliz é. o pai lembra ele é esse teu irmão
0: é. esse o filho né ele não chama é. ele meu irmão
1: né ele chama esse teu filho e o pai diz esse teu irmão hum. quem não consegue chamar de irmão quem o pai chama de filho não hum. tem lugar na mesa não tem lugar na mesa. Meu Deus. É quem fica do lado de fora. Tem uma festa acontecendo. Você tá operando lá. Tá todo mundo comendo e você. Meu Deus, Natal. Tá fora.
0: Você tá fora. Sim.
1: Então é esse Muito tipo forte. de gente que fica fora da mesa do banquete. Se você não aprendeu a chamar de irmão, por mais diferente que seja, por mais estranho que seja, o irmão rodopia, meu irmão. Às vezes você vai no culto, você não sabe se é um culto ou um campeonato de Beyblade. Tanta gente rodando. <risos> paciência, cara, ele é meu irmão Sim. ele é meu irmão é. e pode chocar muita gente, mas assim, na boa pode ter erros, pode ter gente mas assim, eu, eu chamo um católico de meu irmão uhum. e é aqui que muita gente dá o dislike <risos> cara Sim. Tem, e estudando a vida deles, eles tem um princípio que coaduna comigo, ah, eles são idólatras cara, vai estudar a doutrina católica véio. vai estudar qual é o fundamento de verdade, verdade deles Vai estudar, usar, vai conversar com um católico bem preparado, talvez você, tá, você termine rezando o texto. Enfim, porque eles têm os fundamentos e, e, e na boa... Ninguém faz nada
0: sem nenhum fundamento.
1: Exato, né? exato. Tem sempre um fundamento, você pode discordar. E eu discordo pode... muito da estrutura sim, sim. católica, da doutrina católica, e acho que muitas vezes elas tendem para o sectarismo. Uhum. Acho mesmo, e digo isso de peito aberto. Mas eu conheço muitos católicos que são servos de Deus, salvos em Cristo, e que eu chamo de meu irmão. E como não? Entendeu? Essa agregação não, é, não vem de mim. É o pai que tem que fazer. Porque, de fato, nem todo mundo que tá na minha igreja é meu irmão. Sim. E tem muita gente das que são meus irmãos. Eu
0: queria, eu queria que você compartilhasse um pouco nesse, nesse final nosso aqui. É, o que são alguns... Quais são alguns é, princípios, vou chamar assim, que protege a gente tanto como líder de não virar uma seita, quanto como membro como participante de não estar dentro de uma seita. mas eu queria antes de você falar é, compartilhar três histórias é, para vocês entenderem uma liderança saudável, né? É, a primeira foi quando eu liguei o Paulo Borges e aí eu falei para ele assim, Paulo, tal, eu tava no, no Zoom até eu ia falar, Val, precisava de um conselho, tal, né? De um assunto. Aí ele antes de eu falar, né? O que que era? Ele falou assim, dou só assim antes de você falar, eu não dou conselho. Não, não dou conselho eu, é, ele falou assim, na Bíblia só tem um conselho é o conselho do Senhor então o meu conselho é vai lá, entra no conselho do Senhor para você ouvir o que o Senhor tem para você né, e, e é claro que é, se você pegar ali, ele fala, ele vai te dar até vá pro conselho do Senhor não é um conselho, mas é, mas é muito interessante sim, esse lugar de tipo, você não vai fazer o que eu quero, você tem que fazer o que Deus quer, né segundo foi quando eu comecei a me aproximar do Harold, Harold Walker. E ele falou o seguinte, eu nunca vou falar para você o que você tem que fazer com a igreja que você tá liderando, o que, que você tem. Você vai me falar o que, que Deus está apontando para vocês fazerem e eu quero ser suporte de como chegar lá. Né? Então, o que vocês têm que fazer, vocês precisam entender no Senhor o que, que vocês têm que fazer. E aí, é, é, você. Eu, eu quero ser um suporte de como Como é que a gente pode pensar junto? Como é que chega nisso aí que o senhor falou com você? Terceiro, eu eu era gerente na editora do meu pai. né? Eu que cuidava da editora, do ministério. Então, você imagina, você ter o seu filho lá é muito cômodo, porque né, você tem segurança, né? Você tem um olho seu lá dentro o tempo inteiro. Meu pai viajava muito em paz e tal, porque eu estava lá dentro. E aí, o senhor começou a me chamar para pregar. O senhor começou a me dar... A visão do Disascope, o online e tal, e aí eu pregando com um filho pequeno e gerente lá, tá? Um dia eu cheguei meu pai e falei, pai, cara, tô cansadão, porque eu tô fazendo bastante coisa e eu sinto que eu tô fazendo mal feito, né? Tô fazendo mal feito aqui dentro, tô fazendo mal feito a pregação, tô fazendo mal feito a minha família, né? Então eu preciso tomar uma decisão. E qual que seria o óbvio? De alguém que ama a estrutura. Filhão, tô, vamos diminuir um pouco as viagens, então. Pra gente dar um foco aqui, né? Porque você é uma peça fundamental Exato. na nossa estrutura, né? E aí ele fez a seguinte pergunta. O que te dá prazer? Eu falei, cara, eu acho que eu nasci pra pregar. Ele foi, tão um treino, alguém pra ficar no seu lugar aí vai, mano. Entendeu? E eu sei que era uma perda gigantesca para ele ali, porque fa- ninguém é o filho dele para ficar lá, né? É porque você é, era é, útil. É, é, <risos> eu era útil, entendeu? E tu falou assim, não, cara, você tem que viver o que Deus tem para você, mesmo que isso me atrapalhe, né? Mesmo que isso me complique aqui, mesmo que a estrutura vá perder, né? É, e aí eu até lembrei de uma, é, de uma quarta história também, foi do Mike Bickle. Eu convidei ele para falar no, no Lideri como Jesus, né? A gente fez o Lidere como Jesus e ele entrou ao vivo e participou, pregou, depois a gente fez perguntas, foi bem legal, né? E no outro dia, né? foi no sábado, na segunda-feira, ele mandou um e-mail. Douglas, obrigado por ter me convidado para eu participar. Ele disse assim, conta sempre comigo quando você precisar e aí ele foi em letras garrafais e eu nunca quero receber nada por isso. Você tava pensando em me dar alguma coisa, dê para seus filhos. Aí tava assim, mostre esse e-mail pro seu contador. <risos> então você vê que é pessoas tentando, entendeu, é, é, é matar esses princípios que pode levar para esse lugar,
1: né? Sim. Mas quais são alguns princípios? Tá. Eu tenho três princípios que são universais tá. e um para os líderes. Beleza. Tá. Primeiro princípio universal para você entender. E para você que talvez esteja achando que faz parte de uma seita, para você que não consegue, que já percebeu que faz parte de uma seita, mas você não consegue romper, não consegue sair de uma bolha, o primeiro princípio é humildade. Sem humildade, sair de uma seita exige uma dose de cavalar de humildade. Você sair da ideia do sou especial, sou exclusivo, sou único, sou remanescente, sou povo escolhido, sou igreja fiel, seus... os jargões são múltiplos, para a ideia de que sou mais um.
0: Sim. Faço parte dessa grande igreja. Faço parte de Cristo dessa, dessa grande,
1: exatamente. Sou um credor quirografário na recuperação judicial. Sabe, isso, isso dói muito. Isso exige uma dose cavalar de humildade. Dose cavalar de humildade para você entender que não é só na sua estrutura que Deus está falando, sabe? Não é só no seu mundinho que Deus está tá, tá indo. Isso exige muita humildade. Uhum. Humildade do líder, humildade do, de quem tá ali. Segundo, é unidade. A ideia de abraçar a voz de outras pessoas. Douglas, assim, um depoimento... Eu nunca te falei isso, mas... Foi uma coisa que me constrangeu muito. Eu conheço você há 11 anos, né? A gente é amigo há 11 anos. Você devia ter 5 mil seguidores no Facebook. Se se falar por e-mail. Exato. E, assim, o seu coração é exatamente o mesmo. Isso é uma coisa que me impacta muito. Eu lembro de um dia que a gente estava conversando... No WhatsApp. Eu vi um post seu no, no Instagram... E aí eu mandei uma mensagem assim... Doug, pô, eu acabei de ver um post seu ali e tal. Você postou um negócio. Acho que o que você falou não não, não é bem isso, cara. Não sustenta biblicamente. Acho que ali tem um errinho de aplicação e tal. E você... Só um minuto. Aí passou um minuto, você voltou. Pronto, já excluí. Errei em quê? Eu... Caramba... Que bicho doido é esse? Eu posso estar mentindo pra você, pô? (risos) Mas assim, a humildade que você teve, o senso de unidade, pô, Deus tá falando em outros lugares, deixa eu ouvir também aqui, sabe? Deus pode estar usando um irmão de de Salvador pra estar me preservando aqui. Isso... Isso é uma dose, assim... É um caminho muito difícil, a unidade tem um preço caro, a gente sabe disso. A gente sabe dos erros que existem em todos os lugares, dos erros que tem em Bragança, na Bahia, mas a unidade é um... É uma válvula de salvação do sectarismo.
0: E, e, mas assim, ó, ela tem um preço caro no sentido da, de um morte da carne. Sim. Mas a riqueza a que ela é traz, a infinitamente, maior. é porque, sabe, eu não sei o que você estava falando, eu lembrei Sim. de uma cena do The Chosen, é que o que Jesus está em Samaria e ele vai na sinagoga, né, para ensinar. E aí ele chega lá e aí o, o, o líder da sinagoga fala, não, então, né, Jesus, você vai dar a palavra, né? Que é legal, né, deixar Sim. Jesus dar a palavra. <risos> E aí Jesus vai lá atrás só pegar os rolos uhum. pra ver qual que ele vai falar, né? Só que ele só tem os, o da né? Eles não têm o resto. Eles não Sim. consideram o resto. O samaritano, né? Era só os cinco primeiros. E ele tá numa conversa com um outro discípulo e falando assim... Poxa, quanto que eles estão perdendo, né? estão perdendo os salmos, eles estão perdendo os provérbios, eles estão perdendo eclesiastes, poxa, eles estão perdendo os profetas. O nevinho e o ketubim inteiro. Perde- eles estão perdendo, olha a riqueza que eles estão perdendo. E é esse o sentimento que você tem que ter, entendeu? Talvez ali na bolinha você fica seguro. Cara, olha o que você tá perdendo. Que Deus está fazendo entre os nossos irmãos batistas, que Deus está fazendo entre os irmãos presbiterianos, que Deus está fazendo entre nossos irmãos pentecostais, que Deus está fazendo entre nossos irmãos independentes, que Deus está fazendo entre os nossos irmãos de outros países e tal. Olha a riqueza da multiforme sabedoria de Deus que
1: a gente está é perdendo, mesmo, né? Mesmo. Então é, uma, é, é um preço da unidade, mas a recompensa é muito cara, maior. Cara, você, você me conhece, sabe da minha teologia, eu me considero, da sua teologia, arminiano. Uhum. Acho que a teologia arminiana explica melhor a salvação e tal. É, é, é uma convicção minha, mas, Sim. cara. O boom que minha fé deu, que meu entendimento deu... Quando eu eu comecei a estudar o calvinismo... Ah, Foi assustador. O entendimento sobre a soberania de Deus... Inclusive sobre a graça de Deus... Ampliou num num nível... Eu continuo sendo arminiano... Continuo achando que o arminianismo me explica melhor... E me convence mais das doutrinas de Cristo... Das doutrinas da graça... Mas entender o calvinismo... Cara, foi um... Enriquecido, né? Muito enriquecido, muito enriquecido... Eu vou deixar de dizer que o calvinista é meu irmão... Porque ele não é arminiano... E o oposto também é verdadeiro Isso é uma burrice Então, em primeiro lugar, é preciso ter humildade Em segundo lugar, é preciso ter senso de unidade hum. Em terceiro lugar, é preciso ter convicção da identidade hum. É preciso saber que eu sou quem eu sou Que eu sou filho por conta da relação maior que eu tenho com o pai O que define sua identidade, Douglas É o nível de relação mais próximo que você tem No escritório, eu sou advogado okay. Okay. Na igreja, eu sou pastor em casa eu sou marido, eu sou pai. Mas o que me define de fato é o fato de eu ser um filho de Deus. De eu ser amado por Deus. João podia dizer muita coisa. João podia. Se tinha um cara que podia bater no peito e dizer, escolher como quer ser conhecido, ele podia dizer: o discípulo que encostou a cabeça no. O, o discípulo que cuidou de Maria, pô. O discípulo a morrer por último, o discípulo a ver o final dos tempos. Cara, Paulo subiu aos céus. Ele. Tá falando dele. Ele foi até o o terceiro céu. E ele chegou lá, todo mundo gritou pra ele. Cala a boca. Não, conte pra ninguém. Ele diz, não foi lícito que eu pudesse contar. Não me deixaram contar. João vai ao céu. Diz assim, vai João, escreve, anuncia. Conta pra todo mundo o que você tá vendo. Cara, João é o cara que teve isso. Ele podia bater no peito. João é o cara que tava perto de Jesus em todos os milagres que ele fez. João tinha muita coisa pra bater no peito e dizer... Eu sou aquele cara, aí. Imagina, Quem tava...
0: imagina o, o, subti... uhum. o subtítulo ali no, no Instagram,
1: João. Meu Deus do céu. Hein? Imagina, o, velho, o about me. About me. <risos> o LinkedIn, João. Ele tinha muita coisa que ele podia bater no peito, dizer, eu quero ser conhecido por isso. Mas ele escolhe ser conhecido por uma coisa que ele não fez. Que hum. Fizeram por ele. Quem sou eu? Eu sou aquele que ele amou. Hum. Tem essa. Nenhum. A minha identidade a minha é essa, cara. Se eu posso perder... A, a... Eu posso esquecer do Apocalipse posso vir Alzheimer, eu posso posso perder tudo. Mas isso aqui eu sei que eu não vou perder. A minha identidade é a minha relação mais próxima. Minha relação mais próxima não é com Patmos, não é com Maria, não é com os demais discípulos, não é com o Monte Tabor, não é com os peixes, que eu tava também lá, não é com nada disso. A minha relação maior é saber que ele me amou. A sua identidade, de fato, aquilo pelo que você vai ser conhecido, é o que define a sua relação mais próxima. Se a sua relação mais próxima é com sua estrutura,
0: essa é a sua identidade,
1: essa é a sua identidade. Você é um servo e você sai de lá, você deixa, você viram um ninguém Você ocupa um não lugar no mundo, porque você perdeu sua identidade. Cara, você tem que ter conhecimento da sua identidade. Deus não é seu patrão.
0: É por isso que é, a pessoa está sendo abusada no sentido, principalmente psicológico, emocional, financeiro, e ela às vezes ouviu esse podcast e Ganhou consciência, mas não consegue sair. Porque é como se
1: fosse morrer, né? Fosse morrer. Ele para de existir. É um CPF cancelado. Eu só sei falar. Eu só sei ser isso aqui, né? Douglas, na boa, velho. Olha a parábola da vinha, os trabalhadores da última hora. O senhor, o dono da vinha, sai de madrugada e começa a assalariar as pessoas. Depois ele faz outra ronda, lá para 9 horas da manhã. Ele encontra as pessoas na praça e diz, por que vocês estão na praça? Ele, porque ninguém assalariou a gente. Então vem. Depois ele sai 3 horas da tarde. Por que vocês estão na praça? Ele encontra... Ninguém assalariou a gente. Cara, depois ele sai 5 horas da tarde. O serviço acaba seis. Ele vê por que vocês estão na praça? Porque ninguém assalariou a gente. Então vem. O que, que ele vai ganhar com o serviço daqueles caras de uma hora? Nada. Cara, uma hora só pra eles aprenderem o serviço. <risos> e ele vai remunerar esses caras da mesma forma que remunerou o outro. A conclusão disso que eu, que eu tiro é... Deus não tá nem aí pra vinha. Deus não tá nem aí pra obra. Deus está preocupado com os obreiros A preocupação de, do dono da vinha Não é com a vinha Deus não é dono da aurora pô. Deus não é dono da pérgola Pode falar o nome das marcas aqui? Eles vão pagar alguma coisa <risos> Mas A preocupação de Deus não é essa sim, sim. Não é com a estrutura É com os obreiros é. É com, O que Deus não quer É você perambulando na praça da vida Sem propósito, sem saber quem você é Longe dele a pergunta, Douglas, se você fosse ali sabendo que vai ganhar o mesmo dinheiro você preferia chegar 8 da manhã aguentar o calor do dia, como eles disseram ou chegar 5 da tarde? Chega por último e recebe mesmo salário. A mesma salvação vai pro zero do mesmo jeito, depois ter curtido uma vida inteira na praça. A recompensa maior não é o denário é passar mais tempo Comendo. do lado do dono da vinha.
0: Aprendendo.
1: aprendendo, Sendo prazer. É, Estar com ele. Se você tá aceita você tá ocupado com o calor do dia esperando uma recompensa maior do que aquele que chegou por último. É. Mas se você aprendeu que isso não define sua identidade, que o que identifica você é um amigo do dom da vinha, cara, dizer, eu passei tempo com ele. Esse é o seu meu salário. Hum. É com isso que ele tá preocupado. A preocupação dele não é ter uma vinha melhor, não é espantar as pragas, não. A preocupação dele é tirar você da praça da vida sem proposta. É uma proposta. Pra
0: passar tempo junto, né?
1: Cara a obra, onde, se a preocupação dele fosse com a obra, ele faria a obra sozinho seria muito melhor eu vejo, eu vejo às vezes a Val falando
0: pra Luísa pro Davi, vamos lá, vamos lá cozinhar juntos como se eles fossem ah, ajudar vai, vai.
1: são gourmets. exato <risos> que Masterchef mas, seu Luísa, trabalho,
0: Luísa não, é muito vamos passar tempo junto mesmo que em alguns momentos você me atrapalhe exato mesmo que você. Porque imagina, a gente. A gente edificando na igreja de Cristo, assim, ajudando, né? Então assim, é mais atrapalha que ajuda. Oh, tá amor de Deus. Deus precisa de mim. Eu acredito que ele falou isso. A pregação eu vou ter que
1: desfazer com o Espírito Santo durante a semana. Jesus, olha lá, chega, pai. Vou voltar. Eu não aguento mais uma pregação do Saulo. Não é justo com meus filhos. Cara, eu sei o quanto eu atrapalho a obra de Cristo. Eu sei. Sei muito bem. Então, assim... É, humildade... Humildade... Unidade... Identidade. Humildade. São as três chaves universais pra gente ter em qualquer lugar. Sim. E para um líder... Pro um líder. A palavra é emancipação. Você uhum. não precisa de um pastor pra ser salvo. Você não precisa de um pastor pra ser igreja. Você uhum. não precisa de um pastor pra se santificar. Mas você precisa de um pastor pra amadurecer. Ok. Efésios 4, 10 a 13 para dizer que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com um único objetivo, que todos cheguem à maturidade. Que todos alcancem a unidade da fé. Que todos cheguem a um nível que não estão hoje. Hum. Você tem que fazer as pessoas crescerem, cara. As seitas, elas trabalham na terra do nunca. Ninguém cresce. Se ninguém cresce, todos permanecem necessitando de ajuda. Todos permanecem precisando de mim. O líder de uma seita é o cara que precisa ser precisado. Precisa ser precisado. Precisa que as pessoas... Você começou a namorar, não falou com o pastor? Uhum. Tudo tem que passar por ele. Tudo tem... Você vai viajar e não me comunicou? Você vai o aniversário da tua mãe no dia de culto e não me pediu? Então ele precisa ser comunicado de tudo. E ele vai infantilizando as pessoas. Cara, não infantiliza teus, teus membros. Por exemplo, a... é lógica, é atônica das seitas, a ditadura do fraco não faça isso não coloque uma sunga não vá na praia, porque se o irmão vir ele vai escandalizar então você vai agindo em torno de um não escândalo sua vida é, se alguém estiver entrando no cinema, não sei irmão eu sei que não é pecado eu sei que não é pecado você fazer, mas se alguém vir então você fica, o que a Bíblia fala não como nem carne mais se o meu irmão é fraco, mas cara, pensa uma coisa quando Paulo escreve que devemos ter cuidado com o fraco, ele está escrevendo uma carta que será ali na comunidade, na frente do, do fraco.
0: <risos>
1: ele está dizendo, ei, isso é coisa de fraco, tá? Isso é coi... Você tem que parar de ser fraco. É, é verdade que a gente pode se abster de algumas coisas sim, sim. enquanto sim. aquele irmão é criança, tem mas tem que ensinar ele a ser forte. Uhum. Ele tem que aprender. Ele não pode ficar fraco o resto da vida. O resto da vida. Então, <risos> as seitas trabalham dentro de um nivelamento por baixo na ditadura do fraco para que todo mundo seja fraco Porque o fraco sempre precisa de apoio muito Então muito ele forte. quer deixar você ali Então se você não quer transformar a sua igreja Não aceita líder Se você quer ser um pastor que de fato cumpra sua vocação pastoral A única coisa para que você serve é a, única, é a única utilidade que tu tem É amadurecer as pessoas é levar as pessoas, é levar as pessoas a um outro nível Ao crescimento O grande sucesso de um pastor É com que ele se torne inútil Sim. O grande sucesso de um pai É aprender a se tornar inútil Formar outro pai. Exatamente, formar outro pai. Eu não quero com 40 anos meu filho Rafinha ligando pai, o que é que eu visto hoje? vou procurar bom. o que fazer. Eu tenho tua mãe pra cuidar agora. <risos> Muito forte. Meu amigo, obrigado. É,
0: e eu queria falar pra galera que tá aqui que o Saulo nos deu a honra de gravar no Na Mesa um curso que é Aprenda... A identificar seitas e heresias, né? Então aqui a gente falou só de seitas, que lá no curso tem muito mais e, é, e mais estruturado, é, mas a gente, a gente também tem um bloco inteiro sobre como identificar heresias. A gente está chamando várias coisas de heresia que não é e está engolindo várias coisas que é, entendeu? Então eu acho que seria muito útil para você que está aqui com a gente. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai poder fazer a sua inscrição hoje e começar hoje, porque já tá gravado e disponível no Na Mesa. Se você tem já o pacote todo na mesa, tá lá dentro, você pode já fazer esse curso. Então a gente gravou,
1: foram quantos? quantas aulas? Você lembra?
0: Eu não Faz lembro, um porque depois
1: da edição eu acabei não vendo, mas tem bastante aula. São, lá. Tem... São, são várias, e o conteúdo está muito esquematizado, tal, tem um materialzinho... Está bem bem mais fácil de nem que aqui. Foi um brainstorm, mas lá está mais esquematizado e bem estruturado com a lógica. Fundamentos bíblicos, versículos, tudo de onde a gente tira todo o nosso fundamento. Muito bom. E
0: também tem um PDF bem completo lá junto na mesa. Então, você tem duas opções. Você pode adquirir só o curso Saulo. Você vai sentar à mesa com ele e aprender, então, como eu identifico heresias e seitas. Ou você pode... Comprar o combo todo e ter acesso a todos os cursos. Tem 26 ou 27 cursos lá dentro. Por exemplo, a gente lançou Helena Tanuri sobre liderança feminina. Tem lá é, curso de... Com, vai ter agora, vai entrar agora um Cluciano Subirá sobre jejum. Então, se você compra o combo, como você, fica acesso, você tem acesso um ano, você vai pegar esse curso também. Tem lá Aprenda a Pregar é, comigo, mais pro, voltado para jovens e adolescentes. Com meu pai, de uma forma mais geral. Então, assim, tem muita coisa legal lá dentro que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então eu vou deixar o link aqui, é só você clicar para você adquirir aí o nosso curso do na mesa e esse curso do Saulo sobre heresias e seitas que tá maravilhoso, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado aí. Meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, sempre uma honra. honra toda minha, sabia? Recebê-lo isso. aqui e saio aqui. Nós vamos gravar mais uma uma temporadinha aí de você entendeu errado. Então, aguarde. Tem coisa boa vindo por aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.